0: A paz do Senhor a todos, amém? amém? Louvado seja Deus, amém, irmãos? O Senhor colocou uma palavra no meu coração, que se encontra em Jeremias, capítulo 17, do verso 1 até o 4, depois o 9 e o 10, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, né? Diz assim o texto dessa palavra o pecado engana e destrói, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como um diamante, ponte agudo, gravado nas tábuas obrigado, do seu coração, nas pontas dos seus altares, os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, Junto às árvores frondosas e sobre o alto osteiro, o monte do campo, os teus bens, e todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, e todos os teus territórios. Assim por ti mesmo, te privará da tua herança, que te dei. Batuei, servi os teus inimigos, na terra que não conhece. Porque o fogo que se acende na minha ira, arderá para sempre. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, des, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor esquadrinho o coração e provo os pensamentos e isto para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações, amém? pode se assentar louvando a Deus glória a Deus o Senhor colocou este versículo este livro, este capítulo, esses versículos ao meu coração já no dia de ontem e comecei a meditar, e o Senhor começou a falar muito forte, é, o povo dele, quando foi tirado do captiveiro, lá do, do Egito, eles viveram muito tempo no Egito, e quando Deus cumpriu a promessa de levar ele para uma boa terra, mas antes de eles regarem na boa terra, eles tiveram o deserto, ter que percorrer, né? e muito daquelas pessoas que saíram do cativeiro irmãos eles chegaram eles chegaram ao deserto com seus corações cheios de ídolo e o senhor fez um paralelo com esta passagem lembrando por eles ter vivido muito tempo sendo escravizado vendo aquela grande idolatria que tinha no Egito, quando Deus tirou eles dali e levou para o deserto, antes de Canaã, que a própria palavra de Deus vai dizer que Deus provou este povo, o Senhor começou a falar comigo em relação a esta passagem, que Ele prova os pensamentos, Ele prova o coração, e o Senhor começou a dizer que não é diferente, quando o Senhor nos resgatou da Babilônia, do Egito do mundo, da perdição a qual eu e você estava, nós viemos para a presença de Deus, nós viemos para a casa de Deus, mas o que acontece? Muitos de nós, precisamos passar por uma libertação, e nós achamos que só o fato de não estarmos mais lá no Egito, mais lá na Babilônia, Lá sentado, como foi dito já aqui, na roda dos escarnecedores, achamos que somos libertos, por estar agora, na igreja de Deus, mas temos que entender que a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus ela cumpre em nossos corações, ela discirne a mente, a alma, o espírito, ela vai dizer que ela é uma espada, que ela toca e corta dos dois lados, a junta e as medula, ela destina os pensamentos mais ocultos do ser humano, o Senhor começou a falar comigo, que este é o perigo da igreja, nós acharmos que fomos retirados de lá, estamos aqui agora, perfeitos, lavados totalmente remido pelo sangue do Cordeiro, só que a palavra de Deus, ela vai nos dizer, que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vos sereis libertos, e quando nós vamos olhar esse contexto, se verdadeiramente Cristo vos libertar, o que que representa isso? Se verdadeiramente Cristo te libertar, você nunca mais vai retroceder a sua antiga natureza. Não estou dizendo que ninguém possa errar, mas estou dizendo como estilo de vida. O meu e o seu estilo de vida, não pode ser pecador, na iniquidade. Nós pecamos, mas não podemos estar caído. Quando esta palavra vai dizer, olha só, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como um diamante pontiagudo. Vocês já repararam que para cortar um piso, eles usam uma ferramenta muito pequena. Alguém sabe o nome daquela ferramenta? Que usa na máquina de cortar pisos? Como que chama? vidja, vidja, como pode uma rodinha tão pequena, riscar, qualquer tipo de objeto, alguns estudiosos vão dizer que ela é feita de, diamante, e o diamante, é uma pedra preciosa, muito dura, de se lapidar, para ela ser uma pedra, para cortar outra pedra e não gastar facilmente, agora observa o texto, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como um diamante pontiagudo, gravado na onde? Riscado na onde? Nas tábuas de madeira? Nas pedras? Não, nas tábuas do vosso coração. Quando o próprio Jeremias vai dizer que agora Deus escreve os seus mandamentos, não mais em pedra. Mas ele escreve na onde? Nos corações e na mente das pessoas. Se você não sabe, o judeu ele precisa usar um quadradinho aqui, ó. existe um elástico e um quadradinho. E toda vez que ele vai orar, ele encosta no chão, aquilo para testificar na sua mente, os mandamentos de Yeshua. Mas Jesus disse que os mandamentos estão gravados no coração do homem. Da mesma maneira que os mandamentos são escritos, são riscados dentro da nossa mente, da nossa alma, os pecados também. Também. Agora como pode, se Ele nos resgatou, se Ele nos tirou do lamaçal do pecado, mas ainda está o nosso coração, riscado, testificando na nossa mente, todos os dias, o nosso pecado, o que, que vai acontecer conosco? Assim como pensa o homem, assim o homem age. Quer ver? Deixa eu ver se é um desses aqui. Provérbios 16, 3. Vamos ver se fala isso. Eu separei três provérbios. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios ou os teus pensamentos, em outra versão, serão estabelecidos. Qual que é a diferença? Quando eu confio em Deus eu estou dizendo que eu confio o quê? Na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, para quê? Para que os meus pensamentos, que é os desígnios, eles serão estabelecidos, agora, se são estabelecidos pensamentos pecaminosos, não são os mandamentos de Deus, mas porque o nosso coração, a nossa alma, a nossa carnalidade, ela está arriscada, e testificando, os pecados, está gravado nas tábuas do teu coração, nas pontas dos seus altares, porque é nos nossos altares, que vai testificar quem está sendo adorado, agora observe o versículo 2, os seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, e no alto hosteiro eu fui estudar para entender o que quer dizer poste de ídolos, e esta palavra me chegou a um nome, de uma deusa, com o nome Astoro, Astoroide, ou As, eu marquei, eu acho que é errado aqui, As, ras. Tem, eu vou pegar certinho aqui é Deusa Astorote Sabe o que, que essa deusa representa? Amor Sexo Fertilidade Sabe o que ele está dizendo? Depravação É quando a pessoa vive um estilo Em cima dessas atitudes Caída É quando há adultério, Traição sexo ilícito, sexo antes do casamento, prostituição, devastação, é quando a pessoa se entrega, a uma vida caída, da presença de Deus, sem nenhum repúdio, com a sua vida, ela vive na imoralidade sexual, essa deusa, ela é adorada na vida das pessoas, que praticam essas coisas, agora é fácil essas coisas acontecerem na nossa vida, com a nossa sociedade do jeito que está, com as redes, soci... as redes sociais do jeito que estão, que nos atacam, vocês estão entendendo? Porque o Senhor, Ele nos resgatou lá de fora, não foi? Só que agora aqui dentro, Ele precisa resgatar nós de dentro, porque está lá dentro o pecado… Lá fora o pecado estava exposto, agora quando o Senhor traz a presença dEle, Ele vai mostrar para mim e para você que o nosso pecado está escondido, está em oculto, e a Palavra de Deus vai dizer que nada que está em oculto vai permanecer, entende? A imoralidade sexual é muitas coisas, muitas coisas, e nós precisamos vigiar muito, nos dias de hoje. Onde é muito fácil a gente se contaminar. Põe em provérbios 23, 7, Porque como imagina a sua alma, assim ela é. E ela diz, come, bebe mas o seu coração não está contigo, primeiro há uma imaginação, a imaginação está na onde? Nos pensamentos, é aí que Deus está tratando, é aí que Deus está falando hoje, é aí que está arriscado nas mentes das pessoas... Aquilo que o mundo, as pessoas, as práticas, da onde o Senhor nos resgatou, é deste passado que Deus está falando, porque para uns é passado, para uns ainda é presente o que eu estou falando, para uns um é muito recente, porque ainda não foram libertos. Versículo 3, o monte do campo os teus bens e todos os teus tesouros, darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, em todo o teu território, agora você imagina, nós abrimos Deuteronômio capítulo 28, pode abrir, e ele vai descrever que Deus vai nos abençoar, com toda sorte de bênção, quem aqui não quer? Quem aqui quer ficar fora disso? Mas por que, que muitos não são abençoados? A verdadeira prosperidade não é o que está fora, é o que está dentro. Porque José ainda estava preso no Egito como escravo. Mas ele não era, mas ele era livre do pecado. Entende? Você pode ter dinheiro, mas você pode ser escravo. A outra pessoa pode não ter dinheiro Mas ela é livre O que nos faz livre Não é as condições de fora É as condições de dentro Porque a Bíblia vai dizer Relatos vão testificar Que pessoas sendo livres Se tornaram Pessoas presas Quantos missionários Vão testificar Que permitiram ser presos Já viram isso? Para chegar lá na prisão e pregar a palavra de Deus. Agora eu te pergunto: quem está preso? Ele estava preso fisicamente, mas a sua alma estava livre. Entende? E onde você está preso? Onde está a sua prisão? Onde está o seu pecado? Começa a dar nome para ele. Dê nome a ele. Jesus não vai arrombar a porta do seu coração o único que rouba, invade, sem permissão é Satanás, mas Deus está falando nesta manhã, que Ele quer a sua permissão, para entrar no seu coração, e mudar a sua vida, mas Ele precisa que você seja sincero, e verdadeiro, porque o que nos torna livre, ou o que nos torna preso, não é o que as pessoas nos vê, porque tem pessoas que têm tanta condição financeira, mas são tão escravas do dinheiro, e tem pessoas que não têm nada e são livres. Quantas pessoas que não têm condições de comer o melhor, mas quando têm oportunidade passam numa padaria, num supermercado, numa loja de doce. E come com alegria. E uma pessoa que tem muitas condições, ela não pode comer. Por causa de uma enfermidade. E aí? Quem é livre? Eu estou falando de uma coisa física. Agora, traz isso para o gozo do Espírito. Para o fruto. Para os prazeres espirituais que anseia a minha e a sua alma. É quando você senta e você desfruta de uma paz, que as pessoas não têm. Irmãos, paz, o mundo procura paz e não encontra. Eles pagam viagem, eles vão para lugares incríveis que esse mundo tem, e quando eles retornam, a sua paz era momentânea, mas a paz que o Senhor nos dá, é uma paz que o mundo não te dá. Ela, ela não é comprada com o ouro e nem a prata, mas é comprada através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Assim por ti, presta atenção, assim por ti mesmo, te preparará da tua herança, que te dei. Quem aqui já recebeu alguma herança de Deus? Agora, o que ele está falando? por ti mesmo, privará a tua herança, não é outra pessoa, é pela sua conduta, é pela maneira como você está correspondendo, ao seu Senhor, a Deus, Ele está vendo todas as coisas, Ele está escutando tudo, Ele está vendo tudo, porque a palavra de Deus vai dizer, que há sete olhos de Deus, há sete Espíritos de Deus contemplando toda a terra, por isso isso aqui tem uma simbologia, E você precisa entender, que não foi colocado aqui à toa, sete Espíritos do Senhor, aceso, contemplando toda a terra, assim por ti mesmo te privará da tua herança, que te dei, fartiei, servi a teus inimigos, na terra que não conhece, porque o fogo acende na minha ira, arderá para sempre, nós como igreja, conhecemos a ira vindoura, de Deus, qual que é a ira vindoura? É quando a igreja for arrebatada, aqueles que não forem, achado escrito, não vão subir, e quem ficar, o pouco de conhecimento que tem, ou muito, mas não praticou, não viveu, não se entregou, não se santificou, vai experimentar a ira de Deus. Agora a pior coisa, é quando a gente conquista algo, que sabemos que foi o próprio Senhor que deu, e nós mesmos, entregamos de bom beijada ao inimigo. E ele nos rouba. Por quê? Porque o pecado engana e depois destrói. Por isso que o texto diz isso: o pecado engana. O pecado na vida do ser humano ele é sutil. Ele chega quietinho. Ele não chega fazendo barulho. Ele chega sorrindo se alegrando, regozijando, até o ponto que Ele te enganou, te derrubou, defraudou, e você se encontra no fundo do poço, longe da graça de Deus. Acabou para você? Não. O fundo do poço não é o fim do ser humano, o fim do ser humano é no lago eterno, de fogo ardente quando nós vivemos, temos arrependimento, se verdadeiramente se arrependermos, arrependimento é deixar aquela prática e andar agora num caminho alternativo, não, um caminho santo, que Ele nos dá, reto, direcionado, com preceitos, mandamentos, disciplina, caminhos a qual não tem outro em Deus, somente esse. É doloroso, espinhudo e estreito. Só passa você nesse caminho. Não passa a sua esposa, nem o seu esposo, nem os seus filhos, nem o seu negócio, nem os seus bens. Só passa você. E muitas vezes queremos servir ao Senhor de qualquer maneira. Você pode viver você só não pode herdar o céu, você pode viver do jeito que você quiser, e eu posso viver do jeito que eu quiser, mas não me dá o direito de entrar aos portais do céu, por isso que Satanás, ele vai enganar mesmo, porque para isso que Deus permite ele habitar na terra, nos lugares celestiais, para enganar os povos da terra, de geração em geração, ele está passeando, brincando com a humanidade, enganando. Só que o objetivo dele é cruel: é roubar, matar e te destruir, longe da presença de Deus. Ele não tem volta. Eu e você que ainda ouve essa palavra, temos. E precisamos se arrepender. Porque a pior coisa é eu e você saber que estamos privando de receber o melhor de Deus. Irmão, a pior coisa que tem é a pessoa trabalhar 30 dias, chegar no dia do pagamento, o patrão falar assim: "Não tem pagamento". Alguém já viveu essa experiência física? Alguém já? Pode levantar a mão. Agora, qual que é o nosso pagamento da nossa fé? A salvação. Vem bendito do meu Pai. Senta aqui. Eu vos vou servir. Naquele dia. Naquele dia Ele vai servir a gente. Com Abraão, Isaac e Jacó. Hoje, eu e você servimos a Ele. Com tudo que somos e tudo o que temos. Versículo 9. Enemias enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso não é outra coisa do que estar dentro de nós mesmo, Satanás vai usar os nossos sentimentos, para nos enganar, não precisas pensar assim não... Não é tudo isso. Não, Deus é amor. Ele, às vezes, vai falar algumas coisas para mim e para você, que é verdade. Quando ele foi ter com Jesus no deserto, ele não mentiu no começo. Falou: Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele mentiu? Ele mentiu? Ele sabia quem era Cristo. Ele sabia que era o filho de Deus. Uma só palavra aquilo era transformado. E é isso que ele vai fazer comigo e com você. Ele vai usar algumas verdades para nos pegar em mentira. Às vezes, de dez situações, uma é mentira no meio de nove verdades. E se ele te enganar, ele já te prevaleceu porque ele vai usar a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem, a sua alma, a sua alma é o seu intelecto, é o seu coração pensante, por isso que assim como pensa o homem, assim ele vive, assim ele se entrega, assim ele anda, assim ele faz, mas mais enganoso que tudo isso é o coração, por isso que tome muito cuidado, eu senti de Deus Deus não é sentir Deus é crer Eu creio na palavra de Deus Porque Da mesma maneira que eu posso sentir algo de Deus Eu posso sentir algo que não é de Deus E às vezes vai faltar para mim Para você discernimento de Espírito Se você não tiver uma comunhão Não tiver uma entrega Não tiver um caminho realmente Em santificação Você não vai discernir isso e Satanás sabe disso, e por isso que ele vai nos enganar, porque a maioria da igreja, a maioria, ela não é espiritual, ela é carnal, quer ver? Iniciou o seu dia, você pega o seu celular, você vê toda a sua rede social, você vê futebol, você vê loja de compra, você vê tudo, mas você não viu o seu manual, Peraí, deixa eu ver o que, que eu, o meu manual vai falar hoje para mim. Eu lembro de uma experiência sobrenatural que Deus deu, através disso aqui. Eu acordei na madrugada e fui ler um texto que eu abri assim, ah, tum, provérbio 6, põe para nós. Isso que eu vou contar aconteceu comigo, é um testemunho. Filho meu, se ficaste porfiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao teu estranho, estará enredado com o que diz os teus lábios, está preso com as suas palavras na tua boca. Agora, pois, faz isso, filho meu, livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te, importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos e nem repouse as tuas pálpebras. Livre-te como a garzela na mão do caçador E como a ave na mão do seu passarinheiro Até ali O que, que um caçador faz? Ele abate Eu li esse provérbio E fiquei meditando nele Passou a manhã A hora que deu umas dez e meia da manhã Alguém bate lá no meu escritório Lá no meu estúdio com Um carnê de cinco mil reais. Como que é o nome Larissa? Daquele carnê? Que usaram o meu nome? Fizeram uma conta no meu nome? Como que é o nome desse carnê? Primeiro. Não pedir. E quando eu fui ter com uma pessoa... A pessoa quis me persuadir para mim deixar. Cinco mil reais imprimido no meu nome. Eu prestei um serviço para a empresa. A empresa pegou meus dados. Tinha que me pagar. Ela me pagou, mas também me fez um boleto de uma factor. Factor é um negócio de empréstimo. Do meu nome. Só que quem falou comigo antes? Jesus, através da sua palavra. Quando eu vi aquilo, parece uma panela de pressão por dentro, ferveu, porque eu me testificava na minha mente a palavra de Deus, você caiu na mão do quem? Do seu companheiro, acorda, não dê sono, entenda o que está acontecendo, vai cair na mão do caçador, essa dívida vai cair na sua mão para você pagar. Eu fui lá em Porto Resolve isso eu vou descer lá na na delegacia e vou fazer um BO. Vocês estão me entendendo? Deus é a única pessoa que verdadeiramente que é o meu e o seu bem. Por isso ele vai falar com você. Se você se propôs a ouvir, e qual é a forma que Deus pode falar? multiforma graça, pela palavra, ele pode usar um louvor, ele pode usar uma pessoa, de fora, de dentro, importa, eu e você, está atento, a ouvir o que ele tem para falar, e o que ele tem para falar para nós hoje, é o que Satanás, está te enganando, nessa vida pecaminosa, e se você não entender isso, ele vai cumprir a outra etapa, que é destruir, porque, Deus deu habilidades para ele, Deus tirou só a glória dele, ele continua compondo, as suas músicas, as pessoas continuam adorando ele, através da música, Satanás continua regendo, mas não o céu, a terra, vai ver as músicas que ele compõe, Hã? vai ver o estilo, quem está sendo adorado ali? Hã? A carne gosta, e ele gosta muito mais, porque ele se alimenta, na vida das pessoas, através do pecado, pecado dos olhos, da cobiça, e da soberba, porque quando tem, eu falo que eu tenho, eu falo que eu sou. Isso é soberba. O pecado de ver. Porque o pecado engana. De cobiçar. Só podemos cobiçar o que nós escutamos e vemos. E o pecado está dentro de nós. Está arriscado como um pedaço de diamante. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Ele é desesperador, o nosso coração, ele corre para o pecado. Enquanto a nossa alma está faminta, passando necessidade, o nosso espírito, a alma corre para o pecado, mas a alma está faminta. A alma, escuta, o espírito está faminto. A alma corre na carne, mas o espírito está testificando, Traga alimento Só que eu e você precisamos se levantar E corresponder Quando ainda há tempo Porque a porta Da salvação não foi fechada Ela está aberta E Ele insiste em nos dizer Eu o Senhor Esquadrinho o coração E provo os pensamentos Isso para dar A cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas ações agora entenda quando deus fala assim eu vou te dar você já viu deus falar isso com você eu vou fazer na sua vida o que você espera o contrário pode esperar o contrário ele vai te provar eu vou fazer na sua vida você vai receber aí você que você está recebendo o contrário tudo o contrário, eu vou te libertar, você está preso, eu vou te curar, você está doente, eu vou te abençoar fisicamente, você está passando necessidade, porque eu o Senhor, provo os pensamentos, por isso que Ele fala, seja fiel no muito, no que? No pouco porque o pouco que eu te confio, o pouco, eu vou te observar. Ele vai te observar. Ele vai te dar só um pouquinho. Vamos ver se ele vai ser fiel. Ah, você disse que vai fazer. Então eu vou, eu vou te confiar só uma medida. E para um ele deu uma medida, para outro ele deu duas medidas e para outro ele deu cinco. Aí o Senhor fala que ele vai viajar, mas ele confiou aos seus conservos, e quando esse senhor ele volta de viagem, ele vai ter com um que deu cinco, fala assim, servo, eu te confiei cinco talentos, e o que você tem para mim? Senhor, tu me colocasse cinco talentos na mão, toma mais daqui, mais cinco, servo bom e fiel, toma mais cinco aqui, ele te confiou uma medida, você foi provado, você labutou, Ele te confiou mais, não foi de graça, teve esforço, as pessoas não vão ver isso, mas Deus vai ver, o seu esforço, aí Ele vai ter com aquele de dois, servo, te confiei dois antes da viagem, cadê os dois talentos? Senhor está aqui, mais dois… Servo bom e fiel. Toma aqui mais dois. Aí ele vai ter com aquele que entregou somente um talento. Um. Servo, o que fizeste? Ele muda a palavra. Com aquele talento que eu te dei. Senhor, eu tive. Eu tive. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse? Fora ficarão os medrosos. O reino do céu não foi feito para medrosos. Para corajosos. Eu tive medo. Eu enterrei. Nós somos feitos do quê? Qual é a matéria? Do pó? Da terra. Estou pregando isso aqui, não está no contexto agora. É o que eu estou sentindo. Do pó da terra. E você sabia que a serpente se alimenta do pó da terra? Eu enterrei dentro de mim. Do pó da terra. Ele vai dizer assim. Servo maldito. Apartai de mim. Pegarei o que te dei esse talento. E confiarei aquele que eu dei mais. E aquele que tem mais vai ter mais ainda para que abunde muito mais a minha graça, todos nós daremos conta de tudo, diante do Senhor, teremos uma mente intacta, assim como aqui tem um telão, e diante do Senhor nossa vida vai passar assim ó mas Senhor, eu não tive a oportunidade, aqui, você teve a oportunidade, não foi uma, não foi duas, não foi três, porque a misericórdia de Deus, é incalculável, quantas vezes Deus, nos dá, então só vai, para aquele lugar, com a sua mente, testificando, porque você está indo para aquele lugar, e você precisa entender isso. Porque não adianta ser retirado lá de fora, se ainda aquilo que está dentro de nós, não for tratado, não for curado. Mágoas, feridas, pecados. Tem pecados que são acidentais, tem pecado que nós erramos de carteirinha. É como um empresário que como um funcionário de uma empresa que pica o cartão todo dia, naquele pecado. E quais são as imoralidades? É o que testifica na minha e na sua mente. Porque o Espírito Santo vai mostrar para cada um de nós qual é a nossa sujeira. Porque é fácil ver a sujeira dos outros. É fácil ver o cisco dos outros, mas o que testifica a nós? E quando Deus mostra o nosso interior, como um pau de galinheiro, você sabe o que é, como é um pau de galinheiro? Como é um pau de galinheiro? Sujo, do que? De merda. Uma vez eu tive uma revelação alguma pessoa específica, e Deus mostrava um pau de galinheiro é assim que o inimigo surge as pessoas, só utilizando do que está testificando na sua mente, e eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, e dar uma resposta, porque o diabo está enganando, e ele vai te destruir, ele vai destruir famílias vai destruir o seu trabalho, vai destruir os seus sonhos, Ele é apto no que Ele faz, não existe um ser mais bem treinado para o mal, porque Ele é o mal, Ele é o cachorro na coleira de Deus, e Deus não vai barrar Ele de fazer aquilo que Ele está proposto na terra o que vai barrar satanás na minha e na sua vida é a vida na palavra de Deus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então a verdade é a palavra de Deus é a instrução que eu e você precisamos mas quanto que você tem se alimentado da instrução de Deus para você se levantar e ser uma nova criatura nascer de novo sabe qual é o maior a dificuldade da igreja hoje não é atrás dos perdidos só, daqueles ainda que não conhecem a Deus, é do poucos que nós colocamos para dentro, o tempo que gastamos com as mesmas pessoas, porque não se converte, não se converte ao Senhor. Jesus não disse para nós fazer discípulo de nós, é discípulo dEle, e a maioria das pessoas não são discípulos, não assume o seu papel. Não assume a sua responsabilidade como cristão, dentro da sua casa, do seu trabalho, da igreja, em qualquer lugar que você é na terra, se você for, o inferno tem que recuar, o problema é que nós não somos, o que a palavra de Deus diz que nós temos que ser, Deixarmos de ser criatura, e passarmos a ser filhos, filho tem herança, mas a criatura não tem, é isso que Deus está falando, e o pecado está enganando, levando você mais longe de Deus, talvez Ele não te enganou necessariamente para você sair da igreja, mas te enganou aqui dentro, já é vitória para Ele. Faça um propósito com Deus. Sabe por quê, irmãos? A santificação, ela é progressiva. O que é progressiva? É como uma escada. Isso, de etapa a etapa. Etapa a etapa. Mas para ela, sempre estar nessas etapas, ela precisa de um combustível, dentro de nós, é a oração, é a palavra, a oração e a palavra, vai te fazer esse processo andar, só o fato de você vir na igreja, você é apenas um miserável religioso, tem pessoas lá fora, mais crente do que pessoas aqui dentro, porque o que faz ser crente, não é frequentar uma igreja, é praticar a palavra, por isso que a igreja está cheia de maus testemunhos, porque eu e você não assumimos o papel, a qual é devido, e se eu não assumo a responsabilidade, para mim, não é para os outros, é para mim, eu não desfruto, e as pessoas que estão ao meu redor, também não conseguem ver, realmente, nossa, o Mateus se converteu, eu quero viver a vida que ele, que ele tem agora. Essa é a realidade. Por isso que nós somos longe da graça. Abre Efésios 5, 3. Mas a impudice e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém os santos, nem conversações torpes, nem palavras vãs, ou chocarrice, eu, frequentei um ministério com um presbítero, que essa palavra aqui, não existia na Bíblia para ele, chocarrice, pensa numa pessoa que gostava de tirar outro, com malícias, com brincadeira, você vê como que a gente está longe da palavra, coisas essas, inconvenientes, Antes, pelo contrário, ações de graça, sabei, pois, isso: nenhum continente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herança do reino de Deus. Se estamos vivendo assim, não temos. Pega tudo que Deus vem falando no culto, você está inserido numa roda, você está inserido num cenário a qual Deus já está cansado de falar que não é para você estar. Esse cenário pode estar dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da igreja, em qualquer lugar. Esse cenário não vai sair se eu não sair dele. Esse pecado não vai sair quanto eu não sair do pecado. O pecado sempre vai existir, a imoralidade sexual sempre vai existir, os baal da vida sempre vai existir, a idolatria sempre vai existir, mas tem que existir fora de nós, não dentro de nós. Vocês estão entendendo? Só que olha quantas coisas a palavra de Deus fala: avarento, invejosos, não tem nenhum invejoso aqui dentro. Avarento, pelo amor de Deus. Se Deus abrir a visão, não vai vir nenhum cadeado na mão de ninguém apto para dar, para servir. Vocês estão entendendo? Amor ao dinheiro, coração duro. Quando eu falo de um coração voluntário irmão, nós não pregamos aqui ofertas, como tem igreja aí que passa duas ofertas no culto, manipulando as pessoas, aqui as pessoas são voluntárias, só que a verdadeira oferta nem sempre está aqui, às vezes está lá fora, Deus te pede alguma coisa para te dar lá fora. Mas eu Senhor esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então tome muito cuidado. Porque Deus está provando os nossos corações. E muitas coisas nós vamos pedir para Deus. Dá Senhor. Aí Ele vai nos confiar. E vai ficar nos observando. Só para mostrar para cada um de nós. Quem somos. Porque Ele já sabe. Mas nós não sabemos de nós. Sabemos dos outros. Mas de nós não sabemos. Até o dia que Deus abre. Assim como o profeta no dia que morreu o rei, eu vi o Senhor. E quando ele viu o Senhor, o que ele viu? O pecado em mim. Mas eu sou um homem de, hom de lábios? Tá, ele era de lábios. Você é de olhos? Você é de soberba? Você tem que reconhecer onde está o seu pecado. Entende? Assuma. Para que Deus possa tratar e te salvar, te curar, te colocar de pé e você ser uma benção diante de Deus. Abre o Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu dinheiro, guarda a sua sabedoria. A sua inteligência, o seu dom, não, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, ou em outra versão, dele procede as saídas da vida, essa que está na minha versão, saída da vida. Qual vida que ele está falando? É aí que Deus está falando. Você tem que guardar, eu tenho que guardar, o coração. O coração é um jogador muito fácil de ser convencido, ou pela alma, ou pelo espírito. Quem você tem se alimentado mais? São as suas emoções carnais, ou as suas emoções espirituais que estão dirigindo os seus passos? Eu busco bastante o Senhor e erro bastante agora eu fico pensando Deus, se eu não buscasse como seria da minha vida? a minha esposa sabe, eu abri um propósito a Rosana também, alguns irmãos sabem abri um propósito de sete dias de jejum nunca tinha feito isso minha esposa falou, vou fazer uma viagem no final de semana vou desmarcar, eu falei, não eu vou em jejum, não tem problema é fácil ele não disse que seria fácil, mas ele disse assim, os meus discípulos irão jejuar. Eu quero ser discípulo, eu quero ser amigo de Deus. Enoque andou com Deus, e ele andou porque ele era amigo de Deus. E nós precisamos andar com Deus, precisamos ouvir Deus. Só que quando ele fala quando eu falar, não endureçais o vosso coração, porque Deus sabe que quando Ele fala conosco, a nossa defesa vai endurecer, mas ainda que endureça no começo, nós viemos amolecer com a graça do Espírito Santo. Gálatas 5, 13 Porque vós irmão, Fosse chamado a liberdade Porém não useis Da liberdade Para dar ocasião à carne Sede antes Servos uns dos outros Em amor Vamos resumir isso aqui Não useis da liberdade Para libertinagem Porque esse é o um engano Deus me libertou irmão Eu sou livre Parece uma pomba agora é, Livre mas está usando essa liberdade para quê? Sensualidade. A vaidade. A avareza, A idolatria. Você está entendendo? Mas antes, serva, seja servo uns aos outros. A maior dificuldade nossa, é servir uns aos outros. Porque quando eu quero servir alguém, eu quero servir dentro do meu padrão. Entende? Eu vou, por exemplo, eu servir a Rosana, mas eu quero que ela me agradeça. Ó, oh, você, irmã, eu te servi, tá? Então você me agradece, você sempre me leva em conta do que eu estou fazendo para você. Não. Quando você vou servir uns aos outros em amor, é o sentimento que houve em Cristo. Quando Ele se entregou nessa mesa, Ele entregou por alguns. Ele entregou por todos e ainda aqueles que iam vir e quantos que rejeitam, mas Ele fez por aquele que rejeita, amém? Vamos para o um momento da Santa Ceia agora.